0: 这个世界的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚，泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生人熟悉的声音。我不知道在场的你们是否也是这样，但感谢你们依然守候着，收听我们的节目。这里以、e、Love 城市之声，我是你们今晚的 NJ。雪迪，携手着值班三百万，和你们问声好。哈喽，你们好吗？凌晨有约，在这样的城市高空，在这样的夜晚，与你们相守相携。接过我手里的礼物，然后说：“谢谢。”接着转身就把盒子放在桌边。我瞥了一眼桌边，加上你送给我的，总共啊有六个盒子。我想大概是你的前前任，我这个后任，以及后后任。送给你的，我装作没有看到，坐在桌边吃着东西。你的房间乱七八糟的，像是一个巨大的垃圾场，但是这依旧掩盖不了你的面如冠玉，玉树临风。当然了。也阻挡不了你的利刃。女朋友伺机要回身，试探一下你的情绪。我呢，就是其中的一位。你坐在桌子的对面，从身上摸出了一个红色的 ZIPPO 打火机，点燃了叼着的烟。我们两个就这样相顾无言，吃完了桌上的蛋糕、零食。我站起身，开始帮你收拾房屋。收拾到一半的时候，你的电话来了。你换了一件衣服，背上背包，准备出门。在门口换鞋的时候，你抬头对我说：“林央，别白费心思了，听我的，去找个好男孩谈恋爱啊。”你话刚说完，我就拿起你的臭袜子，朝你扔了过去。我说：“李慕白，你立刻给我滚！老娘爱怎样就怎样，有你什么事儿？”你对我翻了一个白眼，然后摇头，出了门。你刚出门，电话又响了。我飞奔过去，抓起了电话。电话的那一端是一个娇滴滴的女生：“喂，木白，你出门了吗？”我立刻粗声粗气的回答说：“他刚出去了。”立刻，对方就用一种捍卫自己领土一样的尖锐嗓音问着：“你，你是谁呀、啊？”我是你前辈。说完，我便挂断了电话。慕白，你看，这些女生呢，都跟我一样的蠢，只因为她们以为可以控制你，可以得到你，可以融入你的世界，住进你的心里。但是，只有我明白，我们这一群人加起来。在你的心中，都抵不过一个丁薇然。想到这里，我的眼泪扑簌簌地落了下来。是在我之前来到你身边的，确切的说，是在我之后。我先到的，只是他先得到你。他喜欢鲜艳的红色，所以不管衣服、鞋子、包包，或者是送你的打火机，都带着他浓烈的风格。甚至是他的生活，也如一团火一样，轰轰烈烈。滚滚汤汤。犹记得那一年大一新生，有一个入校的联欢晚会，捧红了两个人，一个就是你当时的现任女友，那个女孩呀、啊，弹的一首古色古香的古筝，夺得了满堂彩。另一个就是丁微然。她穿着红裙，金色的舞鞋，在台上跳着一种不知名的舞蹈，轻灵、艳丽，就像是一个仙子落入了凡间。我们都说那时候的你啊，鬼迷了心窍，因为丁微然看到你后就开始追求你，而你呢，不等他开口。这和现任的女友分手，牵起了她的手。那一瞬间，经管系一片哗然。当你牵着丁薇然的手走过校园时，背后指指点点，唾骂你陈世美。类似的声音此起彼伏，可是你不在乎。我不知道。你爱丁薇然什么？虽然他确实动人，连我作为一个女生都不得不被他吸引。但是，你怎么能够这样与世界为敌呢？你对我说：“领羊，你不明白心动的感觉。”我撇撇嘴，不搭理你。生活，又不是电视剧，什么心动不心动、死心啊，有的没的，那都是浮云。更何况，你心动，丁微然未必心动。你们刚谈了一个月的感情。丁微然就说要分手了，你惊愕的问他为什么，而他呢，他只说不再喜欢你，换了一个新男友。他换的新男友不比你逊色，在学校里也是数一数二的。那时，丁微然所到之处，我们这一些凡人的表情，只有花然。因为他真的是美的耀眼，而她换男友的速度也格外的耀眼。她换下的男友对她死心塌地的程度更是耀眼。比方说你咯。他和你分手，你不可思议，直到他领着新男友在你面前转了一圈。你才接受了这个事实。从那以后，你惆怅、失落、自暴自弃，仿佛是跟他比速度一样，也是一个接一个的坏女友。晚上你回来的时候，我已经走了，因为我不想要听到喝醉后的你对我说着丁微然。我呀，已经听了不下一百零一遍了。明亮的灯光之下，你的伤心太过于明显，我也显得无奈。白天。跟你打电话的女孩肯定不知道你不喜欢她。当年你喜欢丁薇然，是不是也这样？你每次去近脸去见丁薇然的时候，都要梳洗打扮。我曾经嘲笑你啊，比女生还要动作慢，恨不得天天都带着镜子走。但是你去见她，脸都没洗。随便的闻了一下外套，穿上就出门了，就像当初和我在一起一样。有一次我感冒了，让你帮我送盒药。我在租住的房子里沉沉的睡着，可是等到我天黑醒来，都没有看见你。我本来只是轻微的发烧，熬夜熬。就变得严重了。我再拨打你的电话，那一端已经关机。到后来，是一个一同租房子的同学把我送进了医院。我烧了两天两夜，一直迷迷糊糊的，只记得不断不断的梦到你，然后不断不断的哭。醒来。看到你坐挨床前，你尴尬地说：“林央，对不起啊，我给你送药的时候，微染给我打电话了，她失恋了，一直在哭，我就去陪她了。”我转过头，没有理你，我真的很生气，我发烧，她失恋。明眼人都知道哪一个重要，更何况是你？可你却只看到他哭，所以你只是不爱我而已。只一,一次放我鸽子，还有一次，我们相约去游乐场。可是那一天刚上车，就下起了大雨。我依旧坚持到游乐场等你，下车却接到你的电话。林央，微然今天从厦门回来，我要去机场接他，不然他没带伞，肯定会着凉的。挂了电话之后，我一个人在游乐场的周围走了一天，天黑了，我就回家了。我总以为你这样欺骗我，我就会忘记你。可是我忘了，我和你一样的执拗。你爱丁微然，我爱你，可是。我又无数次的想要告诉你，你们已经分开了，他不过是在享用你的深情款款而已。当然，你心里也明白的，只是不愿意接受而已。所以，大二那一年，丁微然跟一个人去约会，你冲上去揍了人家两拳。后来被对方打得遍体鳞伤，可你却笑着对我说：“林央，别告诉微然，我对你真的无语。有的时候，我好想要敲开你的脑袋看一看，丁微然到底对你下了什么蛊。”你总说，领央，去找个爱你的男孩。可是李慕白，世界何其之大？你告诉我，爱我的男孩在哪里？遇到你之前，我不是这么想的。那时候的我春心荡漾，觉得看谁，谁都暗恋我。可我。不知道哪只眼睛就中意了你。你不过是在公车上帮我付了一块钱，不过是碰巧拦住偷我钱包的小偷，不过是在 KTV 碰到了我，帮我指路。于是我就认定你的出现是我的命中注定。所以呢，我就开始像是水蛭一样缠绕你的生活。我知道你的历届女朋友，我知道你们何时亲吻，何时分手。因为只要是你的事，我便如数家珍。所以我知道，你唯一爱的人叫做丁微然。因为六年来，我不曾见过你对另外一个女孩像对待她一样的认真。我翻来覆去，迷迷糊糊的睡着了。我想起来，明天还要帮你去送早餐。我看着面前狼吞虎咽的你，在清晨的阳光中，你吃饭的模样就像是一个没有任何烦恼的小孩。你不停的翻看手机，不断咕哝着：“哎、啊，微然，已经整整半年。”没有给我打电话了。我翻书的手停顿了一下。我说：“跟你说了，他已经和喜欢的人出国啦，怎么还不死心啊？”你边吃边说：“我怕受欺负，他以前不是什么都会找我吗？”嗯，那就是他现在过得幸福啦。你愣了一下，继续吃东西，然后去公司实习。我站在你家的阳台上，看着阳光下穿着白衬衫的你，突然觉得阳光是否太过的猛烈？不然我的眼睛里怎么会有雾？我拉起窗帘。开了灯，我看见你的书房书架之上，永远都摆着你还有丁微染的照片。丁微染撅起嘴亲吻你的脸，你不知道，我也拍了一张类似的动作照片，然后趁你不在时，用透明胶带把它覆盖在了丁微染的脸上。可是，我怎么看都没有他吻的自然，也没有他的美貌能够与你般配。于是最后，我还是气馁的把照片扔进了垃圾桶。有一段时间，我特别特别的恨丁薇然，恨她的特立独行，恨她的诡计多端，恨她分了手，还要不断的怜惜你，干扰你的生活。你说，她那么多的男朋友，为什么独独就不让你安心呢？不让你安心也就算了，他根本就是一只白眼狼。他在酒吧唱歌的时候，你去捧场。他一高兴，拉你在台子上跳舞。你只配合着他，高兴的不停移动。最后呢，他把你越挤越靠边，你一脚踩空，跌下台子，骨折，休息了半个月。我去医院看你，你居然。还笑得跟傻子一样。你说，你说，微染它，不管走到哪里，都像是被镀上了一道光。光，我看是刀吧。我说，你自己看。男友在台下坐着，他干嘛不拉他的新男友跳啊？拉你瞎起哄做什么？而你却觉得，这证明他还是最喜欢你的。他的新男友只是一个摆设而已。是，当然是摆设，不然不会在他出事的时候一走了之。我觉得肯定是丁微染的恶作剧，惹怒了老天爷。在你骨折后的一个月，她竟然出车祸了。当时急于输血，可她的男朋友把她送到医院就打电话给你，连住院费都没交，人就跑了。你找不到丁微染的家人，你说那一刻。你突然发现，他从来都是独来独往。和他在一起时，也没有听过他说起家人、亲戚、朋友之类的。所以，你找了许多的朋友给他凑住院费，最后，甚至惊动了你的父母。你的父母虽然把钱给了你，但。去指着你的鼻子，把你骂了个死。特别是输血的时候，因为血库占缺，你撩起袖子就去检验自己的血型是否匹配。得知血库缺乏你这样的血，而且同时和丁薇染的匹配时，你兴奋的，根本就像是一个得到了香蕉的猴子。我从来都没有见过像你这样的人，无偿的付出，付出到能够这么这么的甘之如饴。那一次，丁微然醒了，你却躺下了，因为你骨折之后身体本身就有一些孱弱，所以抽了血出来。你的嘴唇发白，调养了一周，才稍稍有点人样。我想，这一次，丁微然总会感激吧。醒来后，说不定会以身相许。那，就让我们这一些觊觎你的人，可以死心了。可是他不，他只是淡淡的跟你道了谢。病好之后，依旧活力四射地去谈恋爱了。对象呢，依旧改朝换代，却不再有你。我在菜市场买了菜，然后拎了回去给你要炖鸡汤。期间，你妈妈打过电话过来，我接了，然后乖巧地喊了一声阿姨。你妈妈在那一边开心地笑了，然后对我嘘寒问暖，又问你有没有对我不好。我点头笑了笑。挂了电话后，我坐在那里忧伤着。慕白，我今年二十一岁了，你呢？二十二岁了。虽然我俩都还年轻，但要说结婚的年龄，也是够了。你看，你的父母都同意了，可你怎么就不喜欢我呢？是，我差点忘了。世界上只有一个丁微然，但是，也只有一个林央啊。你说，丁微然简直是上天的宠儿，他有勇有谋，敢独自一个人直闯西藏。可我没告诉你，如果你喜欢，我甚至愿意为了你。独身穿越了撒哈拉大沙漠，我真是一个矜持的好女孩呀。只是你偏偏不喜欢矜持，不然你就不会喜欢丁微然了。你帮他书写之后，她曾经断断续续的跟你说过她的身世。我一直猜测，他可能是无父无母。但是你却说，他有一个健全的家庭，并且还有一个弟弟。可他的父母一直重男轻女，以前呢非打即骂。直到他八岁那一年，存了零用钱给母亲买生日蛋糕，满心期待着回家之后能够讨得母亲的欢心。母亲。却给了他一巴掌，说他偷了家里的钱，自己嘴馋，就借口送生日蛋糕给母亲。然后弟弟回来之后，问家里怎么会有蛋糕呢？母亲却和善的说着，是特别要买给弟弟吃的。那一天，丁微然一个人什么也没吃。躲在房间里，第二天就离家出走了。他一直在远方的亲戚家生活。长大之后，亲戚家也不太富裕，所以他就一直打零工。亲戚曾经跟他的父母打电话过，可是父母没有想要接他回家的意思。最后，你长长的叹了一口气。林羊，你不像微然，所以你不会明白他的辛苦。我，只是想多疼他一点。哼，所以你疼他疼到西藏去了呀？他其实。并非独身去西藏的，而是和某一位男友一起。你知道，但你没有生气，只是傻傻的跟了过去。你说怕但她的男友会照顾不周。我说，李梦白，爱一个人爱到像你这样子，我宁可去死。你却认真的转过头，看着我，严肃的说着：“林央，我不怕死，可我怕死了之后，没有人能够比我更爱丁微然。嗨<笑>，我跟你啊，无法沟通。”吃了饭之后，坐在电脑前面打游戏，然后写博客。我经常说：“李慕白，你真的可以更女性化一点哈、啊。”我就没见过写博客的活的男人。你白了我一眼，不搭理我。你说：“你这么爱丁微然。”爱的我都替你憋屈了，你告诉我，林央，天晚了，赶紧回去吧，别在这里瞎磨蹭了。你知道我喜欢丁微然，我俩永远不可能的。李慕白，你不刺激我你会死啊！哈，你妈可是认定了我是你的媳妇啊。你不知道我发过誓吗？我愿意为了丁薇冉终身不娶。切，李慕白，你可真幼稚啊！我鄙视的看着你，然后又说了：“我家今天停电，我偏要在你这里磨蹭一个晚上。”你再度无奈的朝我翻了一个白眼。我们呢？早就熟悉到了勾肩搭背，你在卫生间都能够喊我送纸的这种程度了。所以你丢了一个枕头给我，然后指了指沙发。灯灭的那一刻，我借着窗外隐约的光线，看着你卧室开着的门，安心的躺下睡了。到了半夜的时候，外面起了大雨，我被雷声惊醒，从沙发之上摔了下来。我抱起枕头，爬到了你的房间，然后在你身边轻轻的躺下。柴门文说：“喜欢一个人有三条原理：第一，见到他；第二，理解他。”第三，与之共勉。身边的你，呼吸轻微，睫毛上有着阴影笼罩。我躺在旁，心跳如鼓。其实我只是缩在床的角落，不敢靠近你，怕我一靠近，你就会被我惊醒。李慕白。你一定不知道，有很多次我寄住在你这里，都会半夜的偷偷爬起来，缩到你的床脚睡，因为我迷信的认为，这样也算是共眠。我们共眠过了，那么总有一天你一定也会喜欢我。外面的雷声轰隆轰隆，而我缩在你的床脚上。却满腹的温暖。因为昨天晚上受到了一点惊吓，所以第二天早上我就没有比你早起，于是。当你看到床边的我，吓了一大跳。吃早饭的时候，你说：“林央，你怎么那么饥渴啊？”被你发现了我的秘密，这比让我脱光衣服站到你面前还要羞耻。我满脸通红地说：“滚！”然后，还欲盖弥彰的补充着：“昨天晚上打雷了，我我不太习惯睡沙发。”你没有搭理我的解释，只是意味深长的冲着我笑了。我举起手中的鸡蛋砸向你，你接住，然后喝完牛奶，站起来的时候笑了。谢谢啊。我去上班了，我依旧像是往常一样，站在窗边，看着你身影挺拔，走在林荫道上，然后转过身，打开你的电脑，打开你的博客，上面是你更新的第一百九十二天日志，而丁微然也消失了一百九十二天了。你昨晚更新的日志依旧是“微染，你在哪里？我越来越想你了。”不过与平时不一样的是，你多了一句：“你说，有的时候看到身边的羚羊，就会觉得那是你。如果我们能这样生活在一起，那该有多好。”看到这，我的心疼了起来。我想起你平时经常对我说的话：“林央，你就是一个长不大的孩子，我把你当妹妹看。”是啊，我多卑鄙！我假借妹妹的名义，也要和你腻在一起，不让别的女生有机会。我去医院帮你拿了药，路上有一辆车把我撞倒了，我的腿擦破了皮，司机焦急的要送我上医院，我只是冲着他摇摇头，我说自己回去诊所拿药擦一下就好了，司机奇怪的看了看我。然后，迫不及待转身就走。毕竟，谁还往自己的身上揽事呢？我坐在路边，看着腿上不断冒出的鲜血，想起半年前的冬天，我去看你的时候，你身上流的血比这还多。那时的你陷入昏迷，嘴里不停喊着“不”。没有人知道你说的是什么，而你的身边，躺着和你一起去西藏的同伴。你觉得我和你的母亲熟识，特别特别的匪夷所思。那是因为，在你最危难的时候，我曾经和他一起守在你的床边两天两夜，没有合上眼。你不是经常说不知道丁微染去了哪里吗，慕白？因为，他去了天堂。大热那一年寒假，你固执的要和丁微冉一起去西藏。即使在知道她会和男友同心的情况下，你还是坚持要去了。你们一起在西藏玩了四天，但在回程的路上，却遭遇了雪崩。丁微冉的男友看到大雪滚滚而下，便不顾一切牵着她的手，用力一扯。推开了他，撒手跑了。你呢，却傻傻的奋不顾身的扑到了即将被大雪掩埋的丁微染前面。那一场雪崩不大不小，幸存者是多半的。你是活了下来没错，丁微染的男友。活下来了，没错。可唯独丁微然没有活下来。在医院的时候，跟你同行的人对我说：“那个女孩使劲的把你推开，你才能够幸免于难。”两天两夜，你醒来的时候，我和你父母一样喜极而泣了。你茫然的问。这是在哪儿呀？好像失忆了一样。我们小心翼翼地提点你，最后证明你确实是失忆了。不过，只是失去了去西藏的这一段记忆。你只记得自己一个人去了西藏，遭遇了雪崩。不记得丁微然怎么了，所以如今丁微然依旧是活在你的心中，只是你不知道他去了哪里。你父母怕与你同行的人说了不该说的，所以在你醒了之后就帮你转了院。后来你病好了。但是对于丁微染的那段记忆，却始终都无法复苏。我告诉你，他出国了，他找了喜欢的人，然后一起出国了，你就相信了。大三毕业实习，每一个人都在忙，谁都不会对这样一个谎言有所怀疑的。毕竟，丁微染。她一直都是一个特立独行的女孩，无论他做出怎么样的惊天动地的事情，都会显得很和谐。但是，沐白啊，有一件事情，我想你是对的。丁微然是喜欢你的，不然她不会在大雪崩塌之际。推开在身边，企图去拉住他的你，我想，大学里，他或许还会歇斯底里地喊了一句：“李慕白，我爱你。”那这样，看起来就像是一部浪漫的偶像剧了。我不知道他有没有喊，但是我是羡慕他的，可以陪你。经历生死的一瞬之间，我在回家的路上买了一瓶红花油带回家。你打来电话时，我正在擦拭伤口。听到我受伤了，你立刻就赶了过来，然后小心翼翼的为我擦拭伤口，一边擦拭一边念叨着：“真受不了你，让你找个男朋友吧，不然现在这苦差事也不会落到我的头上。”话虽这么说，但是你的眼神却是极其的温柔。慕白，那一刻，我明白了，不管你把我当妹妹，或者是当哥们，我都觉得不重要了。虽然我明白爱不是种子，有耕耘不一定有收获，但是慕白啊。我眷恋这样的时刻，我恶毒的希望你的记忆永不复苏，这样的话，我就能够永远陪在你的身边。你就
1: 会感
0: 到夜陪你
1: 聊天的越来越少。。想在。
0: 一点五十七分，聆听到这首歌是来自张靓颖的《终于等到你》。今天跟大家说的故事叫做《就让记忆永不复苏》，来自夏七夕的作品。五十七分了，感谢你们这样一个小时的陪伴，谢谢你们的鲜花、月票以及各式各样。当然，最重要的是有你们陪伴在身边。如果你们累了的话，可以去休息一下，准备睡觉了。如果不累的话，接下来时间就听听歌，闭目养神一下吧。晚安喽。